0: 大家好，我们是隋阳 b o 今天想听部好电影吗？ b o 我问你哦，你知道以下这两部电影有什么共通之处吗？第一部是二零一七年的《水底情深》The Shape of Water， 第二部呢是二零一六年的《动物方程式》Zootopia，
1: 都是非常卖座又知名的好莱坞大片吗？而且我看这两部应该都是得过奥斯卡，然后要不然就是。好像《水底情深》应该是最佳影片吧，嗯、<哼>然后《动物方程式》是最佳动画片，
0: 是没错啦。可是其实呢，我想的讲的不是这个，而是这两部电影呢，都曾经被指控过非常严重的抄袭，甚至还被告上法庭
1: 。啊、<笑>什么？真的假的？这些都是知名的编剧导演哎、欸。嗯而且还是出自于很知名的片商，他们怎么敢抄袭啊？不怕被抓吗？
0: <笑>当然会怕、啊，所以我觉得这里面一定有很多的隐情，他们绝对不是明目张胆的想要抄袭，然后被原作者告。然后呢，我相信呢，一定也有一些听众跟我们一样，看了这么多的电影啊，或者以前看了一些小说等等的，也会有想要自己创作原创故事的时候。可是呢，身为创作者，很多的时候我们不太知道要怎么保护自己的作品，甚至还会很害怕，一不小心就被指控说“哦，你抄袭”，就像是今。<笑>今天呢，我们要讲的这两部经典的作品一样，所以呢，我们这一集的节目特别约了一位律师来跟我们一起聊聊这个主题，希望能够帮助大家更加理解网络著作权的概念，来弄清楚到底什么是致敬，什么又是抄袭
1: 。好哦，所以我们在接下来的两集节目中，也就是今天这一集，然后还有下一集，呃，
0: 废话，一直是废话
1: ，<笑><笑>分别来解析《水底情深》《动物方程式》这两部作品的。法庭实证案例哦，然后当然啦、啊，下一集还会有另外再挑，呃，就是其他的，就是其他援引其他的作品，然后就可以让大家更全面性的了解，说到底什么叫做呃致敬，什么又是抄袭呢？嗯、<哼>那所以我们今天啊，毕竟因为是非常。专业的内容还是不要我们两个人在那边乱打嘴炮好了。所以呢，我们今天就邀请了这个重情法律事务所的副所长陈律师，帮我们去补充说，到底台湾的法规啊，然后还有整体的这个呃，就是案例的一些呃实证，是不是呢？就是。有一些可能会被认定为抄袭，然后大家平常是不晓得的。嗯、那如果大家还想要听更多，除了要锁定下一集之外呢，也欢迎可以点击文字连结中去听更多经济部智慧财产局的著作权原创我听你的,的其他 podcast 节目哦。
0: 好，那就让我们来欢迎陈全正律师。
1: 耶， yeah! 那请律师来跟我们自我介绍一下。
2: Hello， 大家好，两位主持人好，我是中勤法律事务所的副所长陈云正律师。那我主要专注在知识产权、新创产业等等的议题，然后自己也常受邀参加许多的这个著作权的演讲及讲座。当然，其中就也包含了智慧产局它的这一个智慧产权服务团的讲师。那此外，我也经常到企业学校来跟大家去分享著作权等等智慧产权的观念。所以啊，今天很高兴可以来到这边跟大家分享有关电影这样子视听著作的著作权议题。谢
0: 谢。好，我们非常谢谢陈律师哦。那我们就直接进入主题好了。接下来呢，我会先一,一介绍到前面这两部电影哦，然后。跟大家分享一下，到底是谁这么大胆敢指控他们抄袭？<笑>然后法院的判决又是如何？接着呢，会再请陈律师帮我们解析一下判决的结果，然后还有再加上一些台湾法条的一些呃补充说明。补充说明好了，好，那第一步我们就直接切入哦，就是这个二零一七年的奥斯卡最佳影片哦，《水底情深》的《Shape of Water》。那这部电影呢，相信应该蛮多人都看过的。他的导演呢，就是鼎鼎大名的 Guillermo del Toro。他的其他作品呢，包括了《羊男的迷宫》《地狱怪客》，还有《环太平洋》，都是非常口碑跟票房都非常亮眼的大作哦。所以呢，当这部作品被传出抄袭的时候，相信很多人都跟我们一样，非常的讶异。那我再稍微提醒一下大家一下这个剧情好了，就 in case 如果你不太记得的话，那《水底情深》呢，去叙述说有一位呃不会说话的那个女主角叫做 Elisa， 她是一位孤儿哦，然后在一间研究中心负责打扫的工作。她平常呢不太跟人家社交，也只有两个好朋友，然后呢呃一个是同样住在电影院楼上跟她一样孤单的画家 Giles， 另外还有一个就是一起工作的同事 Zelda。那有一天呢，他在这个研究呃工作的研究中心呢，突然关进了一只半人半鱼的生物哦，然后呢，呃就被当成一个实验品来研究，而带领整个团队呢呢是一次一位来自军中自大又充满了歧视的 Strickland 上校。那原本这个伊莱莎呢，只会在偶尔打扫的时候见到那个渔人，可是呢，两个人之间却慢慢地发展出了一个非常奇特的情感，甚至电影里面还有一些蛮猎奇的，哎，欸、对，很猎奇的人,人鱼交的画面。<笑>那那当然，大家就可能在观赏的时候要斟酌一下你自己的这个年龄分布、哦。不过呢。<笑>整部片还是非常的唯美，而且具有诗力。那这两个主角就是渔人跟雨爱莎之间，虽然无法用言语沟通，可是他们渐渐呢心灵相通，而剧情就环绕在他们两人之间的爱情故事。但是重点来了哦，这一部电影呢竟然被一个剧知名的剧作家叫做 Paul Zindel 指控说呢《水底情深》是抄袭他自己的一部舞台剧作品，叫做《Let Me Hear You Whisper》。翻成中文的话叫做“让我听你低语”哦，但是这部剧我记得应该是没有就是正式的被翻成中文啦，所以这个中文翻译是我们自己翻的。那我现在来跟大家说明一下，就是为什么这个这部作品就是呃《水底情深》竟然会被说抄袭，是因为呢这个 Paul Zindel 就是这个剧作家他说。两部作品里面的女主角呢，都是在实验室工作的晚班清洁人员。欸、
1: 其实这蛮精确的呢。对，就是，而且不是早班，<笑>都是午班，就是晚班，然后
0: 都是清洁人员、哦。对，然后呢，他们都是藉由提供食品跟跳拖把舞，然后跟水中的那个生物发展出信任的关系。并且逐渐学习跟水中生物沟通的方法。哎
1: 、欸，这个跳拖把舞也蛮精确的耶。是，就是你要嘛，你你平常就是那种什么迪士尼卡通还是什么动画里面跳舞的嘛，嗯、就是两个人翩翩起舞而已。对。但是居然还有一一个拖把。
0: 是。但是比较明显的差异呢，<笑>就是在这个让我听你低语里面的这个主角呢，并不是一只鱼人，而是一只海豚。哦嗯、然后呢，呃，这两者的实验都跟机密的军事任务有关。女主角呢，都在发现那个水中生物即将被活体解剖杀害之后呢，帮她策划了逃脱的方案，然后也都很巧的都使用了洗衣篮的推车作为逃脱工具，然后另外也有别的工友在过程中协助他们逃脱
1: ，所以。相同之
0: 处还蛮多的。对啊
1: ，这样子看起来其实呃，就是细数，譬如说晚班清洁人员，嗯、然后又都是在实验室，
0: 对，然后又都逃脱，然后,然后都用这个西南拖,拖车逃脱，然后都有工友帮助他们。<笑>不过还有一些就是明显的差异，嗯、像刚刚提到，除了这个物种的不同之外哦，然后呢，这个水底情深的女主角是不会说话，她是用手语跟水中生物沟通。可是呢，这个让我听你低语的女主角却是能够正常说话的。那另外，《水底情深》女主角她有一位同志友人、哦、可是让我听你低语里面并没有。那最重要的是，两者的结局也大不相同。嗯嗯
1: ，嗯那其实呢，那个福斯影业啊，就是这个、呃、水底情深》的片商，他就回应说：“哎、欸，事实上这个编导他并没有看过《Let Me Hear You Whisper》这个舞台剧。嗯”然后，而且呢，他也提到说，事实上呢，编导他们之前在拍戏的时候，他也不会。不会讳言说，哎，他之前有受到哪些前作来启发？嗯、那也很欢迎，就是双方可以讨论。那所以这个 g i l m o r e o del Toro 他就提到说，呃，其实他他在访问的时候呢，他有说，呃，水底情深的灵感，呃，之一的这个源头呢，其实是源自于一个小说家 Daniel Cross， 他建议自己要写一个工友，嗯，从。机密的军事设施中带走人形两栖动物的故事，嗯、<笑>人形两栖动物的故<笑>就，就就其实他当初被建议的这个故事其实也蛮精确的，是。然后，所以他们两个人应该是也有呃所谓的证据啊， <Okay> 不管是 email 还是通话，也有呃就是讨论过这个。这个 idea， 所以并不是说这个 Guillermo del Toro 他自己在面讲说，哦，这是我自己想的，<以>然后没有证明换。换句话
0: 说，就是这个 Guillermo del Toro 他的态度就是说，如果他有参考任何人的作品，他其实是会非常的公开，而且是非常的诚实的讲。哎、对对对所以，他如果说没有听、没有看过这个让我听你低语的话，那就是就是没有看过。
1: 哎，<那>这个也蛮吃个人的信誉的、欸。对啊，对对但
0: 是因为他如果真的是大导、名导，我相信他应该也很怕这种事，所以而且说实在的，嗯、呃，这个我们待会可能会请律师帮我们详细的分析啦。嗯嗯但是我想要讲的就是说，的确他如果真的是参考了这个别人的作品，他没有理由不讲啊
1: ，对，对对就是。对，就是如果硬不讲，<笑>然后又被抓到哇，那就哇，對對對这个不仅这个最佳影片的奥斯卡要被还回去，嗯、他整个人的信誉也整个就扫扫地了。好
0: ，那我们就来看看法院又是如何判决的
1: 哦。嗯，其实呢，法院就说这是没有抄袭的。嗯，为什么呢？他说啊，那个《Let Me Hear You Whisper》这个舞台剧啊，它的故事是着重在清洁妇跟海豚之间的关系。嗯而不是像水底情深的是清洁妇跟渔人的关系哦。OK， 所以主要是我不知道是不是可以这样解读，就意思是说，哦，一个是海豚，另外一个是渔人，对，所以这是不一样的事情。Oh. 然后他觉得呢，虽然两者之间有一点点关联，但是呢，并不足以用、呃、著作权法去保护这件事情。那所以。我不知道哎、欸，乍听之下，我记得我们那时候找到这个 case 的时候，我们两个超震惊的，就觉得说有有以上这么多的呃相同的元素，对，其实看起来好像很明显呐、啊，所以我们就想要请问一下陈律师哦，那第一个就是呃，那法院认定说没有抄袭的原因是。可以说是因为是海豚是哺乳类，然后鱼人是鱼类嘛，是可以说是，是、欸、哎不同的物种，然后所以这样就不算抄袭嘛？所以是不是说哦，即便是同样的概念，都是这种所谓呃跨物种的相恋，然后只要换成是你是不同的物种，你就不用怕被告了，是是这样子吗？不知道台湾是不是也有，就是也是这样子去认定这这种案例的吗
2: ？呃，好的。那关于这一个问题哈、哦，首先要说明的是哈、哦，这个著作权啊，它其实保护的是创作的这个具体表达，而不是背后的这些概念跟思想。嗯哼，这目的为的是哈、哦，避免哈、哦、别人去垄断的这些概念思想，那反而会造成啊创作的这个限制。那这部分其实在我国的这个著作权法也是这样规定的。嗯，所以哈、哦，举例来说，那这两部作品在《水底情深》以及《让我听你低语》。他的这个共同概念其实都是在讲述人们人类与其他物种相恋相似的这个故事。对，但是吼、哦，这类人类与其他物种恋爱的故事啊，其实在传统的这些民间故事当中就已经有很多类似这样子的这剧情了。哦、比如说像是《白蛇传》或者是说人蛇恋等等。而且啊，如果要讲这种人鱼恋啊，其实。早在之前的安徒生童话当中，也有美人鱼的这一个故事啊。但是我我想啦，其实我们也都不会说，哦、呃，前面讲到的这两部作品去抄袭了美人鱼的故事啊。哦,哦，这
1: 样这样好像有一点，好像有一点理解，因为我、呃、律师以上讲的这一段啊，其实就让我联想到，呃，就是不知道大家熟不熟悉那个金敏这个日本动画导演，他其实也是编剧。嗯嗯、那他的一一。一部那个二零零六年的作品叫做《盗梦侦探》，哦，最近也有
0: 重新上映。哎、
1: 欸，对对对。然后呢，其实在网络上就有很多人讲啊，就是说，其实事实上啊，他二零零六年就推出了这个动画的概念，就是在梦中犯罪，嗯，对不对？那其实这个概念呢，后后来是被这个诺兰二零一零年的这个全面启动给发扬光大了。<是>那其实如果你要看时间呢、啊，二零零六年跟二零一零年也会觉得说，哎、欸，这创作时间其实。很近，就差四年，其实并没有很多，对对不对？因为通常大家都差不多
0: 看完之后开始写剧本，欸、<笑><笑>开始制作對
1: ，对对对。<笑>那然后就觉得说，哎、欸，同时期耶，然后又同样的矮弟尔，因为这个矮弟尔其实是。很很创新的，并不是好像不太像你天马行空就会想到的，嗯、所以其实网络上有很多人在那讲说，哦，抓到了，根本就是诺兰这个大导演是不是抄袭这个日本动画《精敏》的作品、哦？
0: 但是根据刚刚律师所说的，就是说，呃，如果只是一个概念的话，其实是不构成抄袭的这个指控的，是不是？嗯。嗯
2: 呃，对，那这个部分的话，其实呃，我刚刚也很认同，就两位主持人所提到的这些案例，而且就我自己接触的食物的这些经验当中，其实我们可以发现说，任何的一个创作，其实它本身都来自于很多这些呃素材的这一个激发跟累积啦。换言之，其实创作不并不是这种横空出世呃凭空出现的。嗯、那在今天呢，这一个就是。呃，这个案件当中，人和非人类的这一种物种啊，不论是动物、机器人的这种相恋，其他都是一个抽象的这个概念，而且这样的这个想象本来就已经存在于人类的这個社会当中，因此哦，其实任何人都可以自由取用这样子的这个概念去进行创作，所以如果单纯只是因为人鱼恋哦这样的这个点子或元素的一个相似，其实呃是不能够就被认定是有所谓的侵权的
0: ，哦。对，所以意思是
1: 说，在法律上面是允许说，呃，就是他他相信，就是在这世上，就是同时间，然后可能不同地点，的确会有人，就是不同的人同时联想到同一个 ID e a 对不对？是这个概念吗
2: ？呃，这个部分其实是一个呃很重要的问题吼、哦。所谓的这个著作权，因为是采取所谓的这种创作保护主义，也就是说，我们的这个权利的取得，其实呃、哦、并不用去向主管机关登记审查才拿到著作权。所以大家呢，有可能是在同一个时间哦做出类似的一个创作的，这叫平行创作。那这个部分，我们等一下会再细讲。然后呢，我也想做一些补充哈、哦，就是关于这一些电影的这一个设计上面哦，当然也包含了这种电影的这剧本。其实我们可以发现，它是一个就是很细致的学问啦、啊。它在设计上面本来就要有一定这种起承转合的这个逻辑，那才有办法去增加。张力嘛，然后唤起这一个就是观众的注意和共鸣呐、啊。<对>所以呢，在这一次的这一个案例当中，吼，即使呢，哦，这两部作品舞台剧和电影当中，吼、哦，都有有一个所谓的这种科学设施的员工，然后要去解救一个受到科学实验虐待的这一个动物。然后呢，在中间呢，比如说实验室等等，哦，碰到了这些很多的这种困境等等。那这些结构其实呢，呃、哦，我们会认为说它都是一个电影常见的叙事手法和情节的这一个安排啦。那换言之呢，其实它会一个是所谓的这种偏向抽象和笼统的一个概念。那不能因为这样概念的一个相似，我们就被认定说哦有所谓的这一种呃著作权上面的一个侵权。
0: 是，那可是我又因为蛮好奇的，因为我们其实前一阵子才另外看了一部美剧，它叫做《神话任务》哦，它是一个喜剧，是在讲说这个游戏公司在在开发线上游戏的时候遇到的一些问题。那他们其实里面就有一个桥段蛮妙的說，说他要设计一个呃人物哦，他帮他设定背景故事，就是设定他是反派，然后呢，他要设计另外一个角色是一个呃英雄，然后英雄就会发现说，哎、欸，这个反派竟然是他的爸爸，然后他要想办法去拯救他，所以大家就一听就知道说，哦。这个就是在抄袭《星际大战》。那我的意思就是说，像律师刚刚提到说，哦，可能说、呃，一个科学设施的员工要解救一个实验虐待的生物，这个可能听起来比较抽象跟笼统。但是如果像是像《星际大战》这么明显，说，哦，爸爸是反派的，儿子是好人，然后就是在最后揭晓说，哦，反派是他爸爸的，这个就感觉是说比较多人。知道比较多人认同说哦，这个就一听就知道是星际大战的桥段，会不会在法院判决的时候会呃变得比较怎么讲？
1: 比较敏感一點，一比较
0: 敏感一点，就是说可能就连法官自己都会觉得说啊，你这个一听就是星际大战啊，就就就反而跟刚刚讲的这个水底情深可能比较少见，或者说比较呃没那么广为人知，会不会有一些差异呢？嗯
2: ，确实没有错哦，就是当然这一个剧情的这一些独特性。那也可能会影响到，就是呃，实物判决的这个认定。那当然，这个剧情独特性与否，我们可以再继续的往下讲哈。嗯、那我们刚才已经有谈到了，就是著作权呢，其实它是呃不保护呃所谓的这种抽象的一些概念跟思想啊。换言之呢，其实创作者他是并没有办法以这种概念跟思想的这一个就是独占，然后去指控而他人侵权的。所以呢，就是其实呃确实有可能会有呃两个作家，那刚好都。呃，萌生的类似或相同的这个灵感。当然，可能他们来自于类似生活间的启发，类似事件的这一个启发等等。所以呢，呃，在同样的这一个概念之下，那用呃各自的这一个方式呃去表达出来呃，比如说我们都把它写成了一个剧本。那虽然呢，呃彼此呃没有见过对方的这一个作品，但创作出来的这一个作品的成果却有一点点的这个相似。那这个部分呢，其实就是刚才有讲到的著作权法上面所容许的平行创作。那在在这样子的这情况之下，哦，法院只要认定哦，没有证据可以去显示，在这个案件当中，《水底情深》的这一个作者有曾经接触哦，或者说有接触可能性哦，去碰触过这个呃，让我听你低语的这个舞台剧的情况之下，那即使这一种概念的一个类似哦，它也不会构成所谓的这个抄袭。那当然，呃，再补充一下哦，回应到刚才就是主持人所提到的，那当。当然啦，这一个所谓的这种剧情的这一个独特性啊，或者是说呃这一个结构的这个独特性，那这个可能有非常非常高的一个创意，或是说创作的这个程度，它可能不是就是一般呢，就是。呃，这一个剧情哦、呃，所常见的一个桥段哦、呃，或是状况。那在这种情况之下呢，如果后面的这个作品仍然跟前面的这个作品在这一些情节有高度的一个雷同或叠合的情况，那当然就比较有可能会涉及到哦、呃、所谓的这一个就是呃表达的一个侵害，以及呢就是所谓的这种著作权的这个侵权的哦、呃，就俗称的这个抄袭啦
0: 。懂。Oh, 那我又有另外一个还蛮有趣的一个想法，就是今天的案例哦，就是是呃这个舞台剧指控电影抄袭。那因为根据我们自己的这个认知哦，当然这对以这种好莱坞的大片来说，它的观众人数应该是肯定会比这个舞台剧多得多、哦。所以今天反过来就是会呃法法院判定，或者说法院认同说导演电影导演并没有看过这个舞台剧的可能性是很高的。但如果今天情况相反。今天是反过是电影来控控诉这个舞台剧抄袭他那因为电影相信看的人就很多，那是不是有可能法院就会比较倾向于说，哦，那舞台剧的这个编剧看过电影的机会应该就很高，会不会有这样的情况呢？
2: 好，就这个要件的部分，我简单的来补充一下。这其实是在呃认定著作权侵害的时候，所谓这种接触的要件。<是>那但接触要件它背后的逻辑是来自于说，著作权它本来是可以平行创作的嘛，你不能、嗯呃、就禁止人家就是在独立创作之下，那用的相同的一个就是表达。但是呢，呃，今天呢，刚才提到的，如果这个所谓的电影是相当有名的，那后者呢的这一个假设舞台剧，那呃，在这样子的这情况之下，有可能基于就是一般人的这一些认知跟通电，他可能会是有接触过前面的这个电影的这资讯，那在这样子的这情况之下，就比较有可能会被认定说，呃，是有所谓的这种接触的这个要件，这其实呢。呃，在实物上面就是有很多的一个探讨啦，他的这一个证据也不限于说、嗯、哦，我一定要举证说这个后面的这一个就是编剧的作者他真的有买过票来看过这个作品，不用，他其实用这种间接证据的方式哦，比如说呢前面的这个作品相关的这些推广啦、广告啦，或是说他的一个知名度哦，都可以去作为一些呃对应的佐证哦，那这个给大家参考。
0: 哎，那如果这样子直接简化成，就是我们一般平民哦，就是对于法律不是这么理解的人，会不会就会有这种误解说，说那其实反正就是不红的告红的，就是不太容易成功，<笑>对的一个就就是一个迷思，有没有
2: ？呃，这个部分的话哈，其实它也是蛮有趣的一个问题啦，因为、嗯、呃，基本上如果要去提告的话。那其实本来就还是在著作权的这一些案件当中，像刚才的这一个接触的要件，或是说呢这一种就是实质近似的要件，其实都还是要有这个原告方或是权利人这边来主动的提出证明。但是呢，这个证明他也必须要去说服这一个就是呃司法者要说服法官嘛，呃，否则的话呢，一样还是呃会被认定成是说哦这个是没有侵害的。因此，我觉得在制度的这一个设计上面，其实它相对来说是重。中立的啦，还是取决于说，就是个别的这一些，就是呃，诉讼的这个证据的素材来看
1: 。嗯，而且我觉得著作权法用这种所谓允许这种平行创作的概念呢、啊，我觉得其实对于创作者来说是好事，因为等于是说，你就不用害怕，就你就尽量的去发想，然后。然后你发想完之后，你创作出来之后，你就到处去宣传说这我做，这我做的，做<笑>就是我觉得他其实某种程度也是鼓励大家尽量的去蓬勃发展，去尽量的呃，就是不用害怕的去丢出你的 idea， 对不对？其实好像是感觉法律这样设计也是不无道理的。哎<是>，那这样子律师，我好奇哦，就是如果我们换个角度来想，就当初这个呃鱼人，哎，算鱼人还人鱼？
0: 都<以>都可以，就
1: 是鱼人，然后跟海豚。就假设呢，当初他呃，就是呃，水底情深，他如果设定的不是鱼人，他如果就直接设定海豚，那这样子是蛮明显的，就是直接海豚跟清姐夫的恋爱。那这样子可以说是也是致敬吗？还是说这其实就可能比较接近抄袭一点
2: ？哦，了解，就也就是直接用同一种的这一个。
0: 物种哎，欸、对对对，哦、对，因为我们刚刚看到的判决，的确法官的这个其中一个就说哦，因为鱼人跟海豚是不同的物种，这是他实际法官讲出来的理由嘛。那所以我们就好奇说，那要是水底行深不小心也用了海豚，那是不是就成案的机会会高很多？嗯
2: ，好，关于这个问题，其实呃我们会认为说啦，就是呃关于这个选择使用的这个物种哦、呃、是相同的情况之下。那我们也不能直接就认定说两个作品哦就构成这一个近似。其实呢，它的一个判断方向都还是取决于说哦这些作品。它本身的这一个呃表达出来的剧情啦，还有具体的这一些呈现拍摄的这手法等等哦，那在这样子的这一个情况下，它其实会去取代于说物种是否相似与否的一个判断。是我举个例子来讲哦，就是那大家可能就是都听过这一个就是歌手蔡琳的这些歌曲吧，那她之前有一首歌、嗯、呃叫《甜蜜蜜》。那在这个甜蜜蜜的 MV 当中，他也一样啊，是在讲述这一个就是呃人与海豚恋爱的一个故事。哎，为什么大家都很爱跟海豚谈恋
1: 爱？奇怪嘞！
0: 哈哈哈哈哈。我觉得是，但是它里面的
1: 哦律师，请说不好意思。我突然想到《黑袍
0: 纠察队》，如果大家有看过的话，就更明显的这个人跟海豚之间的这个哦，下下次我们来讨论《黑袍纠察队》好
2: 对，所以对啊，所以所以会用。海豚这样子的一个角色，可能也是因为说，就是它它相对来说是一个比较很高智商的一个动物嘛，所以大家其实都、嗯，嗯、那但是刚才的这个 MV 啊，它里面的剧情脚本就和水底情深是呃完全没有关联的，所以我们就也不会去说这两部作品有所谓的这一些近视或者说抄袭。那我这边也想再提一下哈，就是我们刚才一直有讲到“致敬”哦这个名词。那这个名词其实它在呃我们日常生活当中也很常听到，但是呢，这一个呃名词它并不是呃著作权法上面的一个用语哦。Oh. 那当然我们可以参哦这个“致敬”哦它的一个解释啊。那我看了一下维基百科的一个解释，他说哦就是呃这一个致敬的行为，它讲的是在呃刻意采用先前作品当中的一些。相同的要素啊，来表达对于这一个贡献的这一个敬意，这很像刚才讲到那个星际大战的那个部分。对，我会认为说致敬呢，其实它比较偏向的是说在概念或是一个 idea 上面的一个借鉴或是模仿，但是呢，呃，这个部分本来就不是著作权要去保护的，所以、嗯、哦，其实所谓的这一个就是呃侵害的一个问题啦。但是如果是嗯是，律师解说。具体的这个表达就有可能会违反著作权法的一个规定了
0: 。那也就是说，如果今天假设就算是、呃、某一方他表明说哦我就是致敬这个作品，那被致敬的人其实还是可以采取法律行动的，是吗
2: ？呃，这个部分其实就要看的是说。我们刚才有讲到，其实“致敬”这个名词，它并不是一个很精准法律上面的一个用语，因为法律没有规定说“致敬”的一个定义，所以，哎、嗯，我可能讲说这是一个致敬，但是其实我是呃整部把它抠皮过来啊，那。但是我可能是恶
0: 搞哦，哦哦这叫
2: 做戏虐放作，哦、所以我们还是要实实证来看，说到底他的这个致敬的这一个行为，他实际上面他做了些什么事情、哦、他是去复刻了，或去使用了前面作品的概念呢？还是说已经是前面作品的这些具体呈现的这种表达的这个结果？万变不离其中啦，就是判判断的一个逻辑都是这个样子的。具体的这个表达，著作权保护，所以他人不能随意的一个使用。抽象的思想概念，著作权不保护。哦、那这个部分比较没有所谓使用上侵权的问题。哦、OK，、哦、
1: 所以这个意思就是说，大家也不能想说，诶、欸，我就到处说我致敬你，我致敬他，然后就好像可以就是脱身。事实上，还是呃，著作权保护的是这个表达，就是说，如果你是致敬他的概念本身 ，OK， 但是如果是实际上的呈现的模样，那可能就有问题了
0: 。嗯。那我这个法律白痴可以，就是再再举一个很蠢的例子嘛，就是比如说哦，如果我今天呃看到了这个有有人有一个东西，然后我没有问他，我就借用了，我就拿走了，然后被抓到的时候，我就说哦，我只是借用而已，但是法律上其实会判定这个就是偷窃嘛，就所以也就是说，我我可以表面上哦，我只是借用他的东西，但是我没有告知，所以就不不能用这个当成借口，不行，这。对不对？
1: 对，因为因为其实我这样听下来，感觉就是说，概念跟 idea 这件事情是 OK 的，就是如果有雷同是 OK 的。那除非真的是，呃，就是提出告诉的人，他可以证明说，哎，他当初有偷看过我的什么东西，
0: <No. S 2> 那可能
1: 有嫌疑。否则照理说，应该是会保护。这种叫做平行创作的对，好，
0: 我的例子很烂，我们待会就直接把它剪掉。对<就>你那个例
1: 子真的很烂，
0: <笑>好，收、啊、没
1: 关系。我觉得啊，还有另外一个，就是我觉得这个比较像是从创作者角度出发的一个问题，就是说，那以后啊，我们在创作，不管是创作歌曲，或者是创作呃剧本等等，好了，那通常我们要做出多少？就是我们要怎么拉高那个门槛，就是那个差异的门槛，就可以不要被人家拿去每次就说我、哦、这只是致敬而已，然后人家会认为说哦，他只是致敬一个概念。那那律师我，我我的问题就是说，我们怎么把这个呃致这这个门槛给拉高，让他让,让他人不容易说我只是致敬
2: 而已。嗯。好的，呃，这个部分呢、哦，其实呢，我想表达的是说，呃，每一个作品啦，还有这一个著作的类型都不一样，哦，所以法律上面并没有一个所谓的说，哎，呃，多少的比例哦、呃、叫做致敬哦，多少的比例哦、呃、叫做这一个所谓的这抄袭，它并没有一个所谓的这种绝对安全的一个差异标准。嗯、那像过去我自己的这一个就是实务经验，也常听到一些说什么，哎，歌曲的一些。参考或使用、欸不，不要使用超过三、呃、分钟不叫抄袭、哦、<对>等等。可是这个实际上面其实它并不是一个所谓绝对的一个概念，这个还是要有个案的去判定。不过呢，这边、哦、我会呃给的一些建议是在于说啦，就是当我们每一个人、哦、在创作的这一个就是过程当中啦，那只要我们能够添加越多、哦、不同于这些。呃，前面的这些致敬作品，或是说我们参考的这个素材，它的这些元素或细节，当我们有越多的一个独特性哦，比如说跟前作不同的这些结局啦，哦，主角的家庭生活背景遇到的这一些事件等等哦，那在这些部分呢、哦，越多的这个差异，就代表说我们自己作品的这一个原创性是越高的，在这种情况之下，就越不容易被指控说是所谓的这一个前前面作品的指。指控或抄袭。嗯、那此外，哈，就是我也想讲一个很重要的这个观念，叫做必要场景原则。是这个必要场景原则，它是呃我们在做这一些呃作品是否会近视的时候，常会提到的一个观念。它的意思基本上是说啦，就是诶我们在处理一些戏剧或小说的主题的时候啊，那某些的这些事件哦、角色布局啊，或者说布景等等，那常会因为联想或者说这些是太过普遍以及基本的，那变成是成为这类型的这一种主题呃不可或缺的一些要素。所以呢，如果如果哦、呃，今天哦、呃，即使两个这一个不同的这作品，它对于一些角色布局和布景上面哦、呃，有这类的一个类似，也不会构成所谓的一些著作权的这个侵害
0: 。哦，我懂了，也就是说，如果我们今天都是在讲，比如说校园的这个恋爱剧，好了，那就基本上就一定有学校，一定有制服，然后一定有男女同学，就类似像这样子的东西，就不可能会就就会被认定说叫做必要场景原则了。
2: 对，就是举例来说，像刚才提到的这一种校园小清新的爱情片，那可能通常男主角大概的特质都是要。比较调皮的嘛，大家、欸<對
0: S 2>。瞬间<笑><笑>想到十几部电影都是一样的，对对对
2: 对<笑>对,對，真的很刻板<是>、啊、印
1: 象哎
2: 。没错，那同样的就是我们也可以联想一下，像大家都看过军校片嘛。那如果今天是跟这种军旅生活有关的戏剧或电影的时候啊，那大概也都会出现像是这种阿、啊、兵哥要说鬼故事哦，或者是说哎、欸、部队测验啊，<笑>成绩不佳，长官发怒哦，然后呢这个全体竞价加强磨练，然后后来呢同袍。好、哦、的感情变好啊，还有站哨卫兵打瞌睡哦，或者是说去迎战哦，去这一个就是商店哦，然后呢，那这一个老板的女儿通常要很漂亮<笑>哦，然后谈小恋爱等等，这<是>大概这些梗啊，都是在撰写剧本的时候哦。都会出现的，为什么？因为这个部分其实还是回归到刚才讲到剧本的设计嘛，它是有起承转合，而且重点是要在引起大家的一个共鸣啊，才会好看嘛，才会想入场嘛。<对>所以这时候我们就会认为说，这些情节它可能就是一些呃必要场景原则的呈现哦。所以呢，这个部分的雷同，它应该是要在呃著作权的这个部分是被排除的，不能因为这部分相似就构成所谓的抄
0: 袭啦。哦， oh, 那,那可能是，就是法官就会让这个市场去来淘汰。就是如果你的这个元素都码子一模一样的，那自然而然观众就会觉得啊，这都老梗，就不想看了，所以也没有什么讨论侵权不侵权的问题。<笑>
2: <笑>有有可能对。<是>那那回到回到这一个就是《水底情深》和《让我听你低语》的这一个就是这作品当中吼、哦，其实前面有提过了，那两部主题都是在讲。人类和其他的这个物种相似，逃离政府控制的故事，哦，那有关这种男女主角啊，呃，从这个就是不信任哦、呃、到建立相信相视，还有后面呢就是呃逃脱的这一个场景，它可能就是基于这种剧本基本的这个需要去做出的这种起承转合的情节，嗯、在这种情况之下，可能就是所谓的这一种必要场景原则了啦。<是>那最后呢，我也想说一下的是，哦、呃，并不是。呃，所谓的这种电影啊或 MV 就一定没有著作权侵权的这个问题。呃，我国的这一些实物上面其实也有很多呃相关判决的一个讨论啦、啊。那如果呢真的是这种大量使用他人作品的这些具体的这种台词对话。哦，这都是很明确的这种表达的层面的，它一样会有相关侵权的这一个就是风险呐、啊。哦、那这边也跟大家做一些补充。是
0: ，是但是可是法院就是并没有规定说、哦、一定要讲多少个字或多少一个呃多少句的台词才会构成侵权嘛？比如说，如果我就让我的角色说<笑> “I am your father”， 那大家一听就知道是星际大战，<笑>可是那也不能因为这一句话，然后我就会被告，应该也不也不至于这么的严苛吧？
2: 对，因为这个部分的话，其实后面就会涉及到呃，单纯的一句的这种台词或标语，它可能是不受到著作权保护的。但是如果是过、嗯、过度很多的这整体的这一些对话，对话的一个呃内容啊，那这个整体。整合起来的话，他还是有可能去主张相关的这一个著作权。简单来讲，这个会从后面的著作权的侵权的这一个呃近似的一个部分我们去讨论所谓的这种值的部分和量的这一个部分，来认定说他是不是有所谓的这一种相似啦
1: 。哦，明白了。哎、欸，那今天真的很谢谢陈律师，我觉得真的是。醍醐灌顶、欸，长对，因为本来真的对于呃，就是创作的这个所谓著作权，它所保护的范围，其实我们好像都停留在比较比较
0: ，就都是迷思啊。<笑>對,对对，都是迷思
1: ，<笑>然后都不太知道说，哦，那如果我们同时间想到同一个 idea 怎么办？我们要怎么证明自己？是就是会觉得很担心。然后呃。就是也有人可能会担心说，那我动不动有一些新的创作，然后就没事就被人家按个帽子说哦你抄袭，嗯、那其实也很困扰。<是>所以我觉得今天总结以上呢，就是大家会清楚了解说，呃，在著作权法里面，它通常是在表达上面，他会去看你怎么样去区隔出来你呃就是新的一些创作在表达方面。那另外呢，就是我觉得呃著作权法里面去保护平行创作这件事情也觉得令人觉得很安心，是就是鼓励大家尽量的去发想好的 idea， 然后再就是呃刚刚呃律师提到的这个必要场景原则，我觉得哎想起来也蛮符合常理的，<是>就也蛮 make sense。所以今天非常谢谢呃律师的时间。那别忘了呢，我们其实下一集还会再去聊。另外一部电影哦，《动
0: 物方程式》哦，
1: 对，你绝对没想到他居然也被人家 accuse 哦，而且
0: 他的这个被控、被指控的还更巨细靡遗。哎
1: ，对对对对对，<是>我那时候一看的时候，我就觉得说、啊、这怎么可能？这还会告不赢嘛？对，好、哦。<笑>那呃，别忘了就是订阅我们的频道，然后呃，也请记得就是如果你有任何的问题或者是想法的话，也可以到 Apple Podcast 底下留言告诉我们。那我们现在既然有了陈律师的这个联系方式，我们就一天到晚就来<笑><笑>利用他一下，没问题，没问题。然后然后也请记得大家呃，如果对于这个呃，今天的节目觉得哎很有趣的话呢，你也可以到 Facebook 里面去搜寻著作权。原创，我挺你的这个粉丝页哦。那呃，他们现在上面还有在办活动，可以参加抽奖哦。嗯、好，那今天的节目就到这边，
0: 下次再见喽，拜拜，拜拜，拜拜，谢谢两位主持人，拜拜，谢谢。